Hola, hola. ¿Qué semana que tenemos en el fútbol peruano? La vamos a compartir en este podcast. Melgar se juega la vida en la Copa Sudamericana en un frente y en el otro, pues intenta quedarse con el torneo de apertura. En horas decisivas también, porque Ricardo Gareca tendrá que decirle sí o no a la selección peruana. ¿Pero qué implica una renovación de Ricardo Gareca al frente de Perú? Lo conversamos en el siguiente podcast. Bienvenidos. Esto es Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox. Hola chicos, un gran saludo para todos, bienvenidos a este podcast. Qué semana que tenemos aquí en el fútbol peruano. Una semana de, de actividad, y vaya que viene bien, porque esto era realmente un, un velorio después de la eliminación del Mundial a manos de Australia. Y es que en esta semana, por ejemplo, se va a definir al campeón del torneo de apertura, y ahora las cosas están completamente cerradas, o será Melgar con primera opción, puede el equipo arquipeño incluso perder en su llana, pero... Si Huancayo no gana, eh, Melgar será campeón. Tiene, tiene los tres resultados, pero ya con, con el tercero depende, ¿no? Ganando y empatando es campeón el equipo de, de Lorenzo. Y es por Huancayo, solamente tiene un resultado y esperar, que es la victoria ante Boys eh, de visita. Y luego de ello, esperar que, que en la otra cancha, Alianza Atlético de Sullana, eh, le dé una mano con una, con una victoria. Ahora creo que Sullana puede, que es capaz de ganar en condición de local a, a, a Melgar. Pero es claro que Melgar ha entrado una, en un nivel de juego que, que difícilmente el equipo se caiga. Pero siempre esto puede, puede suceder. De esta manera, el, el día domingo, el campeonato peruano tendrá un nuevo campeón. En el Perú se dice ganador, ¿no? de una manera eh, poco futbolera, ¿no? de, de, de nominar al que se queda con el torneo de apertura. Este, no sé, la verdad que no, no me entra en la cabeza, pero, pero si tú ganas un torneo eres campeón. ¿no? Por, más, por más chiquito que sea... El que lo gane es el campeón. Y bueno, Melgar eh, y, o Huancayo el domingo van a, van a intentar quedarse con el con la apertura. Y además de eso, el tema neurálgico de la semana en Perú es eh, el, 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 la decisión de Ricardo Gareca. Todo hace indicar, todo hace indicar, pero, pero bueno, esto está eh, expuesto a que pueda cambiar, expuesto a que, a que no sea así, eh, debido a que, a que todavía no es una, una, una decisión tomada. Pero muchos aseguran que Gareca va a decir que sí. Muchos coligen, ¿no? Dicen, dicen que, que encontraron por ahí una información. Y la verdad que yo estoy tan, tan convencido que, que, que sea así o no. Me refiero a que asegurarlo por, por, por intuición me parece un poco osado. Yo creo que, que Gareca está eh, negociando su, su continuidad. Pero, y aquí vienen los peros, eh, se ha hablado una semana atrás, un poquito más... Que Gareca quiere, si, si Gareca se queda, si es que la federación lo convence, el plan es una reestructuración del fútbol peruano. Y vaya que a Perú le hace falta una reestructuración hace 30 o 40 años, ¿no? El fútbol peruano es un, es un fútbol eh, arcaico, obsoleto, y se nota en la Copa Libertadores. Sin embargo, Gareca ha hecho las veces de brujo y de mago, y ha logrado, eh, ha hecho las veces de brujo y de mago, y ha logrado que, que bueno, que en el campeonato. Eh, donde compite la selección peruana pues haya eh, hayan buenas noticias ¿no? eh, Perú ha logrado estos, estos años ser un equipo competitivo y, y bueno, eso no se lo puede negar nadie ha logrado ser una isla en medio de un, de un fútbol venido a menos completamente, entonces bueno, eso agiganta la figura de Gareca al frente de la selección es como que es más heroico ¿no? con una, una, un fútbol eh, de, de, de segundo o tercer orden Gareca ha logrado que 
que Perú pueda ser un equipo respetable, ¿no? Más no los clubes. Entonces se ha hablado mucho de esta reestructuración y que Gareca estaría comprometido con una reestructuración del fútbol peruano. Para mí eso está mal. O sea, yo no creo que Gareca tendría que asumir otra, otra función que no sea dirigir a Perú. Que pueda ser una fuente de consulta, pero evidentemente. Que pueda apoyar, evidentemente. No, no, eso es clarísimo. Pero la reestructuración del fútbol peruano, más allá de los fuegos artificiales, es una decisión dirigencial. Es una decisión de, 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 de estar convencido. Y claramente en el fútbol peruano no hay un convencimiento de cambiar. Porque esto significa romper con el confort de los dirigentes. Romper y cambiar el campeonato, darle hacer algo más sensato. Por ejemplo, un campeonato de primera edición no con 19 equipos. Ya de, de ser impar, ya estamos hablando de un campeonato que, que, que no anda bien. Pero luego va a pasar a ser de 18 es mucho para un fútbol tan eh, tan penesteroso ser 16 bueno podría ser igual me parece que le queda grande eso al fútbol peruano 14 como mucho 12 lo ideal el campeonato de primera edición en Perú tendría que ser de 12 equipos todos bien constituidos todos equipos digamos que que sí realmente tengan la posibilidad de competir con divisiones menores con, con, con la posibilidad de, de contar con una mínima infraestructura y creo que así, achicando el número, eh, le das un poquito más de calidad al campeonato. Es cierto, es menos democrático, por ahí algunos clubes van a quedar fuera eh, habiendo deportivamente conseguido. Pero es que si no eres exigente en primera división, este el campeonato es lo que es ahora. Es un, es un mercado mercado persa, es una eh, es, es, es eh, anárquico el campeonato peruano. no Puedes llegar, cualquier equipo puede llegar, si ganó... En, en el certamen de, de Copa Perú, que es un campeonato amateur, eh, los dirigentes evidentemente, que en su mayoría son de las departamentales, no van a dar su brazo a torcer, eso es imposible, eso nunca sucedió, requiere de un acto de desprendimiento que definitivamente no lo van a hacer, y entonces el campeonato va a seguir eh, en esta idea artificial de 18 y 19 equipos, que es realmente un, una cifra exorbitante para un fútbol de tan poco nivel. Entonces el filtro es cero y la, y la capacidad de, de llegar de cualquier equipo es muy importante entonces se convierte en un campeonato no sé eh, de, de cualquier parte del mundo en donde el fútbol no está desarrollado no entonces nos comparamos con Ecuador y vemos que Ecuador tiene evidentemente una mejor organización ni hablar Chile también, ni hablar de Colombia eh, por ahí le pega un poco el, el, la economía al fútbol uruguayo pero, pero son, son, ellos son una cultura de fútbol evidentemente y siempre sacan jugadores buenos y exportan y entonces Perú no se puede eh, comparar con nadie, ¿no? No, no se puede eh, poner de tú a tú. No sé si con Bolivia, no estoy seguro si puede competirle a Bolivia o a Paraguay. De repente Perú es más plata. De repente en Perú hay, hay equipos y hay, hay derechos de televisión más caros. Pero eso no está de la mano con el entendimiento de que el fútbol peruano necesita una reestructuración en primera, en segunda. En segunda yo haría un campeonato bastante más largo. No, ahí sí haría un, equipo de, un torneo de 16 equipos, ya con una vara un poquito menos exigente. Y que, eh, y que este campeonato tenga la chance de, de promover algo que me parece a mí también vital, eh, ascenso y descenso, para darle realmente emoción, dramatismo a esto, yo, yo generaría más descensos en Perú y más ascensos de segunda para darle digamos, al campeonato más explosión, más motivación de los, de los directivos. Y bueno, lo que prohibiría definitivamente es la Copa Perú, o sea, no la prohibiría para, para que se juegue, la prohibiría es que no puede un equipo que se fundó en enero del 2020 terminará jugando primera 
eh, en enero o febrero del año 2022. Eso es imposible. Ni una parte del mundo sucede. En el Perú sí. Lo que significa que un equipo con un plata puede arrancar en su liga de origen y puede llegar, ascender, ascender, pasar una fase, pasar otra y llegar en un año meteóricamente a primera. Eso es... Eso no es fútbol. O sea, el fútbol es merecimiento. Yo paso de esta categoría, paso a la siguiente. Me cuesta la vida pasar a la siguiente etapa. Tendría que costarme la vida eh, a, a llegar a la siguiente etapa. Pero no, el Perú no es así. Entonces, estamos de cabeza. Definitivamente este es, una, es un problema mayúsculo y que yo creo que no se va a solucionar. Y que lo que el otro día Oblitas dijo, y se ha estado mencionando con, el, con la renovación de Gareca, es fuego artificial. Yo creo que esto no se va a dar y no me parece utilizar la figura de Gareca para este tipo de, entre comillas, reestructuración. Gareca tiene que dirigir a Perú, a la selección, punto. Ese es su objetivo, hacerla ganar. Después el resto no es su responsabilidad, ya es de otros. Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta. No estaría de acuerdo con que Gareca tenga un, un papel eh, omnipresente ¿no? o, o, o todopoderoso en el fútbol peruano. Yo creo que no estaría bien, no sería ordenado. Y bueno, finalmente, esta semana también juega Melgar, la Copa Sudamericana. Hay una válida ilusión. Melgar es una isla también. Melgar es un equipo que sí ha hecho las cosas bien en este tiempo y que por eso puede competir de una forma eh, válida a nivel internacional. Y por eso es que eh, hizo una buena Sudamericana el año pasado. Quedó afuera, para nadie se lo sacó. Un cupo, la verdad que es, una, es, es muy poco. Eh, para clasificar, sin embargo Melgar compitió nunca pudo jugar de local, jugó a puerta cerrada y finalmente compitió quedó afuera por Paranaense, equipo que llegó a la final y ahora le tocó jugar contra equipos mundo brasileño, el Cuyabá otro uruguayo, el River Plate de Montevideo y nada menos que Racing, y lo sacó de camino a Racing entonces estamos hablando de un equipo que compite ¿eh? y es un equipo que ahora juega con Deportivo Cali y tiene creo yo, chances intactas de poder clasificar pensar que Melgar pueda pasar no considero que entre en, en el rubro de los milagros o en el rubro de los, de los... Ojalá se pueda. Yo creo que Melgar está capacitado para poder darle pelea a Deportivo Cali, para, para poder pelearle el boleto de tú a tú, porque es un equipo. Y eso no se, no se logra de la noche a la mañana. Y ha, ha sido realmente una buena, una buena gestión dirigencial, una muy buena gestión de Lorenzo, que se va ahora a dirigir a Colombia a la selección colombiana y que ha dejado en Melgar un equipo bastante bien estructurado desde todo punto de vista la combinación de una, de una buena columna vertebral experiencia, jugadores de selección eh, como la presencia de los chicos jóvenes con la presencia también de extranjeros que sí dan la talla que sí rinden ¿no? el extranjero siempre tiene que hacer una diferencia y también con la aparición de jugadores jóvenes formados en el club todo eso ha logrado que Melgar sea finalmente ese equilibrio perfecto que se busca en el fútbol, ¿no? Por lo menos en esta parte del mundo. Y Melgar lo está logrando. Vamos a ver qué pasa con Deportivo Cali. Total, no, nadie gana antes de jugar. Eh, todo puede pasar, evidentemente, pero creo que, creo que Melgar ha despertado una expectativa absolutamente merecida en el, en el fútbol peruano. Sobre todo en Arequipa, evidentemente, con sus hinchas. Pero en el fútbol peruano... Eh, a Melgar se le mira con otros ojos porque, claro, uno no puede evitar compararlo con las campañas de Cristal, una vergüenza, la campaña de Alianza en la Libertadores, una vergüenza, la U, que, no, que perdió dos partidos con Barcelona, Vallejo que también perdió, y que en esta Libertadores ningún equipo, ganó, ningún equipo peruano ganó un partido. Y el contraste es Melgar, que es cierto, es la sudamericana, pero que eh, ha ganado todo de local y que afuera ha sabido también imponerse, ¿no? Ha sabido también competir. Es buenísimo. La verdad que un aplauso gigante para, para Melgar y para su gente. Hasta la próxima. Footbox Perú. Un podcast con Eric Osores. Exclusivo de Footbox.